0: NRK.
1: Så er jo landet verdibørsen og alle andre er nå inne i en vinterferietid. Noen hadde vinterferie uka som gikk. Noen har det nå. Velkommen til Verdibørsen, Thomas Hylian Eriksen, og tilbake fra vinterferie. Ja. Og hva ser en forsker og professor i sosialantropologi når han reiser til et så spesielt sted som Doha på vinterferie?
0: Ja, nei, jeg har vært med familien på vinterferie, altså i Doha i Qatar, og det er jo et merkelig sted, fordi det er så nytt. De har nesten ingen historie, og de har en masse penger, og det er bare 12 av befolkningen som er qatarisk statsborgere, så de har innvandrere fra Sør-Asia, fra Øst-Asia, fra resten av verden til å gjøre jobben for sig. Så jeg har vært fascinert av det stedet og den type samfunn lenge. Det er så hypermoderne og samtidig så får du opplevelsen av at det egentlig bare er et skall, uten noe særlig innhold. Du har kjøpesenteret, det er skyskraper, det bygges veier og du ser disse karne i gule vester overalt og de har jo ikke tid til å demonstrere som de i Frankrike, for de må jo grave og plante trær og vann og, og holde på å gjøre alt ship-shape foran fotball-VM i, i 2022. Og samtidig har du en følelse av at det er noe litt sånn science fiction-aktig over det, fordi det er ikke noen kultur som svarer til denne hypermoderniteten. Altså kjøpesenter kilometer på kilometer med merkevarer, og ikke et eneste tegn på at du befinner deg i et arabisk land. Men alle er i arbeid, og de færreste er arabere. Ja, det er akkurat det. så jeg har tenkt på er er Qatar og då er det liksom et, et slags komprimert bilde av den verden vi lever i med de store ulikhetene, i rettigheter, folk som nesten ikke tjener noe ting og jobber døgnet rundt mens andre går rundt med Rolex klokker og ha Ferrarer. Og et sykpa er det det, men forskjellen er altså som du sier at alle jobber, mens i India og deler av Afrika så sitter jo folk egentlig mest og venter på å få seg en jobb. Så det er en forskjell, men ellers så minner
1: det oss om hva slags verden vi lever i. Du skal komme tilbake til oss eh, om noen måneder, og da skal du snakke om lykke. Kanskje ja. dette kan være et poeng til det lykkeforedraget som du skal holde i verdibørsen, og som du kommer til å holde på Filosofiefestivalen i Kragere? Det jeg. tror kanske. kanskje. Eh, men jeg vil se si
0: at jeg har reist jorda rundt og vært veldig mange steder, også med familien, og vi var enige om at dette var sannsynligvis noe av det mest annerledes og merkelige vi noen ganger har opplevd. Og da snakker vi om at vi har vært i Øst-Afrika, vi har vært i Meksiko og Guatemala og på liksom, til synlig at eksotiske steder. Men denne her hypermoderniteten eh, uten noe særlig substans,
1: eh, den var spesiell og på mange måter litt trist. Grund att du är gäst hos oss idag är att du har skrivit ett föredrag och det ska drejas om en händelse som skedde i fjor, i fjörhöst då en missionär dro till en liten ögrupp. Ja, det är riktig, Och då ska vi
0: snacka om en type kulturell landlinje som är av ett helt annat slag än den vi finner i Katar och kanske mer anledd på mångmöter men kanske mindre anledd på nommöter. Varsågod. Tack. I fjor i høst var det en nyhetssak fra en isolert øyegripe i Bengal-bukta som fikk stor oppmerksomhet over hele verden. Historien hadde elementer av både spenning og tragedi og appellerte dessuten til alle som er fascinert av folkeslag som synes å være uberørt av den moderne sivilisasjonen. I 2019 er det ikke så mange en av dem lenger. Den unge amerikanske misjonæren John Allen Chow hadde lenge vært interessert i Andaman-øyene, som politisk er en del av India, men som ellers har lite med fastland å gjøre. I et par tusen år var øynene befolket av stammefolk som levde av jakt og fiske uten nevneverdig kontakt med omverdenen. Fra slutten av 1700-tallet ble flere av øynene gradvis trukket inn i det britiske imperiet. Britene etablerte havnebyen Port Blair, prestet urfolkene ut i periferien og anla fangeleirer. En tidligere fange og hans andamanske tjene spiller faktisk sentrale roller i Sherlock Holmes historien «De Fires Tegn». 200 års kolonisering av briter og indre har ført til at urbefolkningen er kraftig desimert, og flere av de største grupperne er borte for alltid. Chau var besatt av tanken om å fortelle om Jesus til noen av de aller mest isolerte andamanerne, en gruppe på kanskje et par hundre mennesker som holdt til på Nordsentinel-øya. Innbyggerne regnes som ekstremt fintlige overfor fremmede, og indiske myndigheter ønsker å la dem være i fred ved å forby besøk utenfra. Chau kom seg likevel til øya, ved å betale noen fiskere for å frakte ham dit. Allerede i det han satte fot på stranden, ble han beskutt. Men pilen traf visst nok Bibeln han holdt opp mens han dropte at Jesus elsket dem. Trolig på engelsk, et språk lokalbefolkningen selvfølgelig ikke kunne. Neste gang var han mindre heldig, og ble drept. John Allen Chow døde 26 år gammel, og mange vil mene at han hadde sig selv å takke for at han ikke ble eldre. Han var blitt advart, han visste at det var forbudt å gå i land på øya, men han satte sin lit til at Gud ville beskytte ham. Drapet på den amerikanske misjonæren reiser spørsmål som er en relevant som går langt utover øyegruppen mellom Burma og Sumatra. Hvordan skulle indiske myndigheter reagere? Teknisk sett var befolkningen på North Sentinel indiske statsborgere, og noen av dem hadde begått en straffbar handling. Burde ikke politiet gå i land? Sette i gang etterforskning? og straffe den eller de skyldige? Det ville i så fall ikke være lett av flere grunner. Språk ville være et problem, og ettersom det rapporteres at Chau omkom i et regn av piler, ville det ikke være mulig å identifisere den som skjøt pilen som drepte ham. Og hvorfor skulle de sladre på hverandre? Ellers er det ikke usannsynlig at politifolkene ville ha med seg bakterier som stammefolket manglet resistens mot og etterforskningen kunde med andre ord uforvarende føre til en massakre. Etter å vurdert saken, bestemte indiske myndigheter sig for å holde seg unna. Mange er enige at det var ett klokt valg, gitt den spesielle situasjonen. Men denne saken rejser et mye større spørsmål, som har gjenklang langt inn i våre egne samfunn. Det handler om kulturelt mangfold, eventuelt grensene for mangfold, og hvem rätt har rett til å bestemme hvor disse grensene går for hvem. Det er vanlig å mene at noen felles normer og regler må gjelde for alle mennesker. Menneskerettighetene blir ofte holdt frem som en guldstandard. Alle må rette seg til FNs menneskerettighetserklæring, og for øvrig kan de gjøre som de vil. Når det gjelder sentineleserne, var det ikke bare Jesus de aldri hadde hørt om. Ingen hadde heller fortalt dem om disse prinsippene, som ble forhandlet frem i New York like etter 2. verdenskrig, og som siden har vært misjonert for med samme iver som i tilfelle mannen fra nasaret. Hadde urfolket på øya rett og plikt til å lære om dette, og hadde omverdenen plikt til å fortelle dem om disse ideene om ytringsfrihet og sosiale rettigheter og religionsfrihet og så videre? Hadde den indiske staten sviktet sin oppgave, når de ikke hadde sendt ut en liten delegasjon som kunne fortelle sentende leserne at det var galt å ta liv som de implicit heter i menneskerettighetserklæringen «Gå ut i verden og gjør alle folkeslag til mine disipler». Vi vet lite om sentinelesernes kultur. Det kan tenkes at de setter tvillinger ut i skogen for å dø, at de forplanter seg ved gruppevoldtekt, praktiserer smertefulle initieringsriter og offrer barn til gudene når jakten går dålig. Fra kulturhistorien og antropologiske studier kjenner vi til folkeslag som har drevet med alle disse tingene og mye annet. Det er lite sannsynlig at det norske barnevernet ville være begeistret over måten de oppdager avkommet, eller at kvinnegruppen Ottar ville nikke anerkjennende til måten de håndterer forhold mellom menn og kvinner. Og likevel er det ukonfrasielt å mene at urfolk på beskyttes og at deres kultur bør reddes fra moderniteten, samtidig som det er like kurant å insistere på at innvandrere i Vesteuropa må rette seg til lokale verdier, slutte å barn, og slutte å tvinge dem til å gifte med mennesker de ikke kjenner eller elsker. Ikke alle innvandrere synes at dette er grejt. Den danske antropologen Birgitte Rommel Larsen har studert afrikanske flyktninger i en dansk landsby. Og hun forteller blant annet at flyktningene var sjokkert over å oppdage at det var forbudt å oppdra sine barn i Danmark. De var nemlig overvist om at barna ville bli dovne slasker og uregjelige lømler, hvis ikke engang fikk lov til en liten dask. Et stykke på vei er de to situasjonene usammenligbare. Flyktingene skal bo, studere og jobbe i Danmark, og de blir en del av en dansk verden. Blant annet de ha daglig kontakt med andre som bor i landsbyen, og læreren har plikt til å slå alarm som barna jevnlig kommer på skolen med blåmerker. Stammefolkepandamanene lever derimot for seg selv i tråd med sine tradisjonelle skikker, og de har ikke noe ønske om å bli moderne. På den andre siden kan vi innvende, vet ikke hva de går glipp av. De kunne ha fått bedre helse, et mer variert kosthold, muligheter til å bryte ut av sin lille verden, lære å lese og skrive på fremmede språk, og få lengre og mer spennende liv. Jeg med gjerne at dette eksempelet er ekstremt. De aller fleste urfolk har hatt kontakt med storskala samfunn lenge. Mange av dem, er i løpet av de siste hundre årene blitt presset inn i en ny virkelighet med pengeøkonomi, lønnsarbeid, urbant liv og kulturellt mangfold. Og jo da, de har fått vaksiner og frossenpizza. Men det er ikke sikkert at de har fått det bedre av den grunn. Alkoholisme og selvmord er påfallende utbredt blant urfolk som har mistet sin opprinnelige livskrunnlag. Det skyldes ikke i sig selv at de misliker de dårlige TV-programmene og sliter på jobben, men at de har mistet selvrespekten. Modernitetens misjonære forteller dem, direkte eller indirekte, at alt de vet og all kunskap de har fått overlevert fra sine foreldre og besteforeldre er verdiløs. Det beste for alle parter er med andre ord at de prøver å glemme hele sin historie og bli mest mulig som de nye herskerne. Det er ingen tvil om at kulturforskjellene generelt har krympet siden den gangen for hundre år siden, da vi bare var en fjerdedel så mange mennesker på kloden, Selvfølgelig fortsetter forskjeller å eksistere, men de er nå ofte varianter av moderniteten eller fungerende blandinger av gammelt og nytt. Som antropologen Clifford Geerts skrev på 1990-tallet i en blanding av nostalgi og selvironi. Kulturforskjeller vil fortsette å eksistere. Franskvennene kommer aldri til å spise saltet smør. Men de gode gamle dager med enkebrenning og kannibalisme er borte for alltid. En del folkgruppe gjør motsannsynlig. De vil helle være frie og fattige en ufri og mette. Skjønt mette. Mange av nykommerne til moderniteten frister tilværelsen fra hånd til munn, i triste slumområder eller som underbetalte plantasjearbeidere. Der er ikke alle som er like imponerte over modernitetens velsingelser. De opplever at de har blitt røvet og gjort til slaver. Det er ikke engang alle som ser vitsen med leseferdigheter. I romanen «Hva er dette hva?» av Dave Eggers, som handler om barneflyktinger fra krigen i Sørsjødan, møter vi en gammel patriark som funderer over livet. Han sier blant annet at dette mas om å lese og skrive er et blaff som kommer til å gå over. For hvor mange kuer får du av kunne lese og skrive egentlig? I hans verden er svaret null, og i et samfunn der det meste av verdi kan måles i kveg, er det andre ferdigheter som blir viktigere. Ganske mange statsløse folk setter ikke nok pris på noen av gledene moderniteten tilbyr, men de er ikke dermed villige til å forandre sitt levesett. Jeg hørte om en folkegruppe i Ecuadoriansk Amazonas, som har blitt kontaktet av de moderne ganske nylig. De hadde ingen problem med å ta på seg Manchester United t-skjorter, drikke cola og danse til kubansk musik på boks. Deremot opplevde de det som et overgrep og måtte tilbringe hele dagen, av og til flere dager i strekk som oljearbeidere, uten kontakt med familien. Når de endelig forsto, at du måtte selge arbeidskraften din på temmelig meningsløse og monotone måter dag ut og dag in for å få tilgang til moderne forbruksvarer, ville de ha ombesendt om de ikke hadde vært for sent. For min egen del venter jeg på at lagerarbeiderne til Amazon kom skal oppdage det samme som en del samme folk i Amazonas. Det finnes motstand. I alle verdensdeler finnes folkegrupper som håller moderniteten på en armlengdes avstand, som selv velger hvilke biter av den moderne verden de vil ha noe med å gjøre, og vender ryggen til resten. De er nok tvunget til å være statsborgere, men for dem betyr ikke staten stort. De er kanskje i stand handel, fisking, jakt, smuggling eller svedjebruk. De bruker penger når det passer seg slik, men klarer seg også uten. Disse folkene bor vanligvis i tette skoger eller trange daler, på iskalle sletter eller klamme sumper, men de er ofte mobile og fleksible, i Høylandet i sør asia fra Vietnam til Bangladesh, lever en mengde slike små folkegrupper, som i hundrevis av år har klart å holde staten på avstand. Siden de frakter varer mellom land, lever de bokstavlig, og ikke bare billedlig, talt av å bryte grensene. Noen forskere kaller dette ulente, skogklette området Zomia, som ikke er navnet på et land, men et, antiland, et ikke land, et ikke-land, som beboes av selvstendige grupper, som har lite med hverandre å gjøre, og bare har kontakt med staten og markedet når det passer seg slik. Romfolk i deler av Europa har en lignende politisk identitet. De er i praksis statsløse, de unngår lønnsarbeid om de kan, og er skeptiske til statens institusjoner, inkludert skolevesenet. I hvilken grad har staten, marked og FN rett og plikt til å trekke minoriteter inn i folden, og har vi rett og plikt til å insistere på at våre egne verdier også skal være gyldige på bortebane? Det går an å gjøre lett for seg selv, ved å vise til internasjonale kommisjoner og traktater som sikrer alle mennesker et minimum av rettigheter, såsom skolegang og religionsfrihet. Men virkeligheten er mer komplisert. Hvilken moralsk rett har staten til å påtvinge barns skolegang hvis hverken de deres foreldre ønsker det? Og på hvilket grunnlag går det an å hevde at det skandinaviske synet på kjønnsrelasjoner er det objektivt beste når det beviselig er lite utbrettet resten av verden? Kanskje det er greit å la de små, delvis isolerte, statsløse folkeslagene styre seg selv. Kanskje det er greit med litt kannibalisme bare den finner sted langt nok borte? Det finnes ikke noe enkelt svar på dette. Skjønt akkurat kannibalisme tilhører fortiden på de få stedene hvor det har forekommet. Generelt er det ikke så lett å begrunne hvorfor lovverket og rettighetstenkningen skal få anledning til å overkjøre lokale skikker og verdier. I de fleste tilfeller er ikke dette et stort prinsipielt problem, ettersom de aller fleste folkegrupper nå har medlemmer som går inn for det vi kan kalle den nordatlantiske personforståelsen, der individet er født med bestemte friheter og rettigheter. I slike situasjoner er det fullt mulig å støtte de som går inn for verdiene en selv deler, på samme måte som det er nødvendig forsvare minoritetsjenters rett til selv å velge sin livsskjevne i det flerkulturelle Skandinavia, selv om deres foreldre skulle påberope seg en eldgammel tradisjon som tilsier at det er foreldre som tar viktige valg for sine barn og at plikter veier tyngre enn rettigheter. Har du sagt A, må du si B. Hvis du har gått inn i lønnsarbeid, blitt skattebetaler og bankkunde, må du også forholde deg til den moderne troen på individets frihet og ukrenkelighet. Men var med innbyggerne i det indre av Amazonas, som nå for tiden blir beleiret av både misjonærer, gullgraver og veibyggere, til akkampagnement av fjerne heier fra Brasils nye president, Scheier Bolsonaro? Og var med innbyggerne på Nord-Sentinel-øya? Skal ikke de bli velsignet med meslingvaksiner og ABC-bøker? Jeg er for min del ikke i tvil. De har aldri hatt noe med den moderne verden å gjøre, og om de ønsker å holde oss på en armlengdes avstand, har de all rett til å gjøre nettopp det. NRK.